0: Herkese merhaba, ben Ayse. Ben Enci. Ve ben de Nef. Ee, i̇lk bölümden e, birçok etkileşim aldık arkadaşlar. Hiç bu kadar e, dinleneceğini düşünmemiştik. O yüzden hepinize teşekkür ederim.
1: Ee, bu bölüm, birinci bölümümüzün konusu online eğitim. Öncelikle Instagram'da yaptığımız anketlerden başlayarak e, birazcık konuşacağız. Ben Neptün'e sormak istiyorum. Online eğitim sence verimli miydi? Bence online eğitim uygulama derslerinden çok
0: teorik dersler için iyi oldu ama uygulamalı derslerde grup çalışmaları yaptığımız için uzaktan grup çalışmalarında sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum.
1: Engin sen ne düşünüyorsun? Verimli miydi senin için?
2: Bence ne uygulamalı ne de teorik anlamda ikisi de bence verimli değildi. Teorik Aa. anlamda şöyle verimli değildi. Zaten ders kayıt altında olduğu için her zaman izleyebiliriz mentalitesine sahip olan bizler. Dersi pek zamanda dinlediğimizi düşünmüyorum. Her ne kadar de, bazı dersler kayıt altında olmasa bile o psikoloji bende bakiydi yani. Bazı derslerimizde e, okulun yeni alınan karar gereği derslerimizde kayıt alınmadı. Çoğu dersimizde hatta. Buna rağmen bende o rahatlık vardı anlamsız bir şekilde. Yani bu <gülüyor> yüzden aslında bence teorik dersler çok verimli geçmedi. Uygulamalı zaten dediğiniz gibi aslında hiçbir şekilde aktif olamadık. Yani ne hocalar bizim yaptığımıza dahil olabildi ne de biz devamlı olarak tavsiye alabildik.
1: <gülüyor> Ve bu yüzden
2: her türlü bence verimli olamadı.
1: Ben de şöyle düşünüyorum. Aslında ben birazcık Neptün'e katılıyorum bu konuda. Bence teorik dersler yüz yüze olduğu kadar verimliydi. Hatta bence benim için bir tık daha verimli diyebilirim. Çünkü yüz yüze teorik derslerde böyle ne bileyim, derse geç kalıyordum ya da derste uykum geliyordu, konuyu kaçırıyordum, bir daha dinleme imkanım olmuyordu. Gerçi yine dinleme imkanım olmuyor ama en azından evimde rahatlığımda olduğum için, yani teorik dersler için sadece daha iyi dersleri anladığımı düşünüyorum. Ama uygulama kısmında hiçbir şekilde yüz yüze olduğu gibi olmuyor. Yani hocanın benim karşımda olması ve ekranın, ekranın içinde olması çok farklı şeyler. Yani bize yüz yüze verdiği tahsihle dediğin gibi internet üzerinden verdiği biri olmuyor tabii ki. O yüzden uygulamalı derslerin kesinlikle online eğitimde hiçbir şekilde verimli olduğunu ben de düşünmüyorum.
0: Yani bu verimlilik açısından e, ortaokul, lise, üniversite arasında bence farklar var. Yani üniversite açısından e, dediğimiz gibi yani uygulamalı dersler e, açısından bir verim alamadık. Ama lise ve ortaokullar için bu verim oranı bence değiş, e, değişken.
1: Evet ya bence de yani lisede, ortaokulda falan daha çok hani bilgi öğretiyorlar. Bunlar ya, teorik dersler olduğu için belki onlar için daha kolay olmuş olabilir.
0: Evet ama online eğitim mesela e, ilkokul çağı e, çocuklar için hani sonrasında okula adapte süreci nasıl olacak? Hani arkadaşlık e, kurmada mesela zorlanabilirler. Uzaktan eğitim e, uzaktan eğitime alıştıkları için. Yani bu gibi sıkıntılar sonrasında ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Böyle bir nesil e, ikinci... ortaya
2: çıkıyor aslında ona bakacak olursak. Yani kocaman bir nesil neredeyse hayatı boyunca başlangıcını bu şekilde atmış olacak. Ve bunun telafisi nasıl olur? Gerçekten bunu bence araştırmaları lazım.
1: Evet hiç aklınıza gelir miydi böyle bir hayatı yaşayacağımız. yani birden evlerimize tıkılıp bilgisayar başından böyle derslerimizi işleyeceğimiz falan. Çok garip geliyor düşününce.
0: Kesinlikle. Aynen. Resmen tarihe tanıklık etmiş olduk. Bir de şöyle yani bir Yeni bir düzen var.
2: Kesinlikle. Ona değinecektim ben de tam. Ya bu virüs dünya tarihinde devamlı olan bir şey. Fakat ilk defa bana bu kadar uzaydan gelmiş, teknolojik bir şeymiş gibi hissettiriyor. <gülüyor> ya çünkü o kadar fituristik bir şekilde yaşıyoruz ki aslında şu an. Yaptığımız sosyalleşme, her türlü aktivite neredeyse sos- yani internet üzerinden. Ve bu <gülüyor> benim aslında hastalan alacağı bir şey değil çok enteresan geliyor bana bu durum.
1: Aslında bunun nedeni şey olabilir bence hani dedin ya önceden de bu işte ne bileyim virüsler falan vardı ama ilk kez bu kadar büyümüş gibi geliyor diye bence bunun nedeni şey olabilir Şu an teknolojinin en üst seviyede olduğu ve hepimizin en sosyal olduğu zamanlar bence ve bir haberi hani bir birkaç dakika içerisinde herkes duyabiliyor ya belki bu yüzden bu kadar çok konuşulmuş bu kadar çok büyümüş de olabilir gözümüzde yani ...tabii geçmişte ben... ...görmediğim için bir şey bilmiyorum ama... <gülüyor> ...arkadaşlar... ...ben 1071'de falan da yaşıyordum da...
2: ...haklısın, hakkındır... ...bu arada... <gülüyor> e, ...bu podcast'ın eğitici, öğretici tarafına... ...da değinecek olayım... ...internette bunun için aslında bayağı infografikler falan var... ...İngilizce infografikler oluyor genellikle... ...fakat yani... ...bu korona sürecinden sonra ortaya çıkan... ...analizleri görsel bir şekilde... ...ifade etmenin en iyi yolu... ...bence... Yani onun için e, bir tane e, web sitesi var adavisualcapitalist.com Eğer bu siteyi ziyaret ederseniz aslında koronanın etkilerini daha infografik bazında anlayabilirsiniz. Bunu da bize, e, derste öğreten hacıya teşekkür ederim. Şu an referans veremiyorum.
1: <gülüyor> e, i̇kinci soruya geçelim o zaman. E, geçelim. Online eğitim bilgisayar bağımlılığınızı arttırdı mı? Neptün senden cevap alalım önce.
0: Ya Aslında bu soru bana şöyle geliyor ikisi çok bağlantılı şeyler yani online eğitim dediğimiz aslında bilgisayar bağımlılığı değil de olayın ta kendisi bence ben böyle düşünüyorum yani zaten bağımlılık yaratan bir şey ee, ödevler olsun verilen ödevler olsun sınavlar olsun hep yani bilgisayar üzerinden yaptığımız için zorunlu bir bağımlılık olarak hani karşımıza çıkıyor. O yüzden ben buna evet cevabını vermiştim Instagram üzerinden. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii ki de bağımlılığımızı arttırıyor.
1: Engin sen ne düşünüyorsun?
2: Ben de Neptün'ün dediğin aslında birebir katılıyorum. Onun üstüne, şunu ekleyebilirim. Bu keyfi bir durum değil yani. Zorundalık olduğu için aslında zorundalığın getirdiği her şey insana bir külfet gibi gelir. Bundan dolayı aslında bu bizim velilerimizin, anne babamızın rahatsız olduğu kadar bizim de rahatsız olduğumuz bir durum. ...o kadar sosyalleşmeye, dışarı çıkmaya, hiç olmadığım kadar aktif olmaya meyilliyim ki... ...sanki bunu bizim bu sosyal sıkıntı yaşadığımız bu dönemi... ...bu siber, her şeyin siber olduğu dönemi bizim de iyimizdeymişiz gibi konuşulduğu bir ortam aslında beni rahatsız ediyor. Bu bizim zaten, bir durum değil.
1: Zaten bir şeyin değerini onu kaybedince anlamıyor muyuz? Yani dışarı çıkarken falan her gün dışarı çıkıyorum, her gün okula gidiyorum... Ama onu kaybettiğimiz zaman aslında ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ya sizin de dediğiniz gibi aslında hani bir şeye bağımlı olmak aslında hani ne bileyim oyun oynarsın oyuna bağımlı olursun, hoşuna gider. Bağımlılık deyince aslında benim aklıma ilk başta öyle bir şey geliyor. Ama şimdi bakınca biz zorunlu olarak bilgisayar başında kalmak zorundayız zaten. Ödevlerimizi burada yapıyoruz, derslere burada giriyoruz. Derslerden sonra hadi grup ödevlerimizi yapacağız, tekrar bilgisayarın başındayız. Bir şey araştırmamız gerekiyor, yine bilgisayarın başındayız. Böyle sürekli sabahtan akşam gece yatana kadar sürekli bilgisayar başında olmak zorundayız. Yani sizin de dediğiniz gibi bir zorunluluk bağımlılık olarak da ben görüyorum.
2: Ben de şunu ekleyebilirim bu duruma. Bu süreç aslında bir zarar da vermeye başladı. Sadece mental değil, fizyolojik olarak da zarar vermeye başladı. Ben şöyle bir örnek verebilirim. Ya Bir kere... Hareketsizleşiyoruz, bu zaten bilinen bir şey, bu olsun fazla durmayacağım. Yani sabahtan akşama kadar ya koltukta oturuyoruz ya da yatakta yatıyoruz, Tabii bu da bir, bir sorunsal. Bunun dışında, e, ben hayatımın büyük kısmında müzik dinleyen bir insanım ve kulağımın içinde sürekli kulaklık bulunur. Yani büyük bir kısmında bulunur, sabahtan akşama kadar dinlerim yani müziğimi ve hayatım boyunca ben bu kulaklığın bu kadar insana zarar düşünmezdim. Resmen yara oluşturdu bende. Bunun da sebebi sabahtan akşama kadar olan derslerimiz aslında. Bu bir fizyolojik zarardır aslında. Bunun e, verdiği zararları en büyük örnek olarak ben bunu verebilirim. Evet evet, evet ben
1: Engin'i anlıyorum. ya. Yani Engin böyle her sabah diyor ki arkadaşlar bugün de kulağım ağrıyor. Arkadaşlar bugün de kulağım ağrıyor. <gülüyor> Engin bu kulaklık konusunda bayağı bir sıkıntı yaşadı. Yani diğer bildiğimiz hareketsiz kalma bunlar zaten hepimizin bildiği şeyler.
0: Aynen mesela benim gözlerim çok ağrıyor bilgisayar ekranına sürekli bakmaktan dolayı böyle de bir zararlı yanı var.
1: Ya evet bir de benim şey mesela belim o kadar çok ağrıyor ki artık böyle evet. ya- şey hani dersler bitiyor ya gece 2-3 falan olmuş artık ödevlerimi bitirmişim yatağıma yatıyorum böyle ilk bir 10 e, saniye falan acı çekiyorum yani. Ne bileyim, fıtık falan olacağımı düşünüyorum. Öyle bir şey oluyor mu bu arada?
2: Olur bu arada. Geleceğe de sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Mesela yatarak ders dinleyenler için kesinlikle benimle alakası yok. <gülüyor> ama. Arkadaşlar hepimiz bir dersiyle olsa yatarak dinlemişizdir. Bunu kabul edelim.
1: Evet Engin arkadaşımız derslere sürekli yataktan katıldığı için arkadaşlar. TC
2: <gülüyor> <PC'mi> de verseydi. <gülüyor>
1: Bu arada biliyor musunuz ben hiç yataktan katılmadım ya. Sadece bir kez çok hastaydım. O zaman e, telefondan katıldım. Ama onun dışında ben hep bilgisayar başına böyle not falan tuttum bu dönemlerde ya. Çok garip geliyor şu an bana. Kendimi açmışım ben.
2: Not, not Ben not yataktan değil bilgis- yani yataktan katılmaya OneNote diye bir uygulama var arkadaşlar. Bu da öğretici kısmın <gülüyor> ikinci bilgisi. Eğer bilgisenize OneNote indirirseniz arka plandan çok rahat bir şekilde isterseniz dersten e, slaytlardan görsel alabilirsiniz, zaten yazabilirsiniz, isterseniz defter oluşturabilirsiniz. Sizin yapabilirsiniz, ses kaydı alabilirsiniz, tamamen özgürsünüz. Bu da bir spot bilgi.
1: Engin OneNote'dan para falan mı aldın reklam yapmak için? Hayır, düz söyle.
2: Keskiz geldi.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben derse yatarak katılmıştım. Ve uyudum yani.
2: Evet bu bir gerektiriyor <gülüyor> arkadaşlar.
1: Ya aslında yatarak katılan çok kişi var ya. Ben niye katılmadım bilmiyorum. Ben kafayı yedim galiba. Keşke ben de yatarak katılsaydım. Çok pişmandım. <gülüyor> yatarak cidden
0: verim alabiliyor musunuz? Engin alabiliyor musun?
2: Sizin kadar alıyorumdur herhalde. Ben bilgisaydı sizin yapıyorum arkadaşlar. Daha ne kadar verim alabilirim? <gülüyor>
1: Ya ama ama şey Engin'in e, yatak masası var ya hani rahat oluyordur. Ya ben de alacağım ondan ya ben de yataktan katılacağım artık çok içime sindi bu. <gülüyor> Yoldan çıkarıldım.
2: Kesinlikle bak böyle etkileri oluyor.
1: E, üçüncü soruya geçelim. Online eğitim günlük aktivitelerinizi engelliyor mu? Önce bu sefer Engin cevap versin hadi.
2: Yani hem evet hem hayır. Yani günlük aktiviteden kastımız aslında ne? Benim günlük hayatım karantinadan önce de bile yani uyumak, yemek yemek ve müzik dinlemek olduğu için ve asosyal bir insan olduğum için e, ne kadar e, bu biraz soru işareti olsa bile beni o kadar etkilemedi ama tabii ki günlük olmasa bile aylık yıllık aktivitelerimiz oluyor. Ayda yılda bir işte dışarıda yemek yeme, sinemaya gitme.
1: Ama zaten pandemideyiz ya. E, onlar da yok aslında. Soruyor. Günlük aktivitemiz ne kalıyor ki geriye? Ama ya bir dakika buna ben şu cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Çok doluyum. <gülüyor> Online eğitim günlük aktivitelerimi şöyle engelliyor. Valorant oynayamıyorum.
2: Sorun gibi soru.
1: Tatilde
0: oynamışsınızdır.
1: Arkadaşlar tatilde bir aylık tatilimde gerçekten günlük 6 saat falan Valorant oynadım galiba. Ve eee... Okul açılınca ne yapacağım hiç bilmiyorum. Acı çekeceğim galiba.
0: <gülüyor> ya biz mesela derslerde, e, ders arkada açık oluyordu. Gartik falan oynuyorduk. <gülüyor> o Valorant oynar <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Bizi
2: inşallah. Onlarım izlemez bu videoları.
0: Hepsinde değil. <gülüyor> evet hepsinde <gülüyor> değil. Tabii
2: ki hepsinde değil. Saçmalamayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: Neptün sen cevap ver istersen bir de.
0: Ya dediğimiz gibi pandemi döneminde olduğumuz için günlük aktivitemiz e, aslında fazla kalmadı yani dışarıya bağlı olan günlük aktivitelerimiz yok denebilecek kadar az yani sadece markete gitme olsun hani hı hı. en yakın parktaki hani yürüyüşe çıkabilirsin falan böyle aktivitelerimiz kaldığı için ya onlara da e, ders aralarında e, vakit ayırabiliyorum açıkçası ama mesela ders saati yaklaşınca, diyorum ki a dersim var. Hani bunu sonra yapayım. Zaten evdeyim hani sonra yaparım gibi düşünüyoruz ama cidden evin içinde ben e, kendime vakit ayıramadığımı düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey var. Online eğitim hani ne kadar evde olsak da ben evdekileri çok göremiyorum. Ödev yapmaktan, e, derse katılmaktan annem hatta kızıyordu. Hani hiç yanımda oturmuyorsun, salona hiç gelmiyorsun. Evet. Cidden evde olsak da hiçbir
1: şekilde vakit bulamıyoruz. Bir de şöyle bir şey oluyor. Bir süre sonra hani mesela arkadaşlarım falan da bana diyordu ki niye hiç konuşmuyoruz? Hani evdeyiz zaten online eğitim falan. Hiç kimseyle konuşamıyordum, iletişime geçemiyordum. Sadece gördüğüm kişiler işte grup arkadaşlarım o da ödev yapıyoruz diye. O yüzden online eğitim kesinlikle bizi çok fazla zorladı diyebilirim ben de. Instagram'da bize online eğitimle ilgili spesifik olarak konuşmak istediğimiz konular var mı diye sormuştuk. İlk sorumuz eğitimin online olmasını fırsat bilip yığılan ödevler. Bu yığılan ödevler hakkında ne söylemek istersiniz?
0: Evet benim kafamı karıştıran şu yani okul da bu kadar ödev veriyorlar mıydı yoksa online eğitimde mi hani bize ay şu ödevim var bir ödevim var diye çok mu dert ettik diye düşünüyorum.
1: Ben bunu düşündüm ve şuna karar verdim. Yüz yüzeyken biz yapmamız gerekenleri derste yapıyorduk ya eve bir şey getirmiyorduk. Yani yine getiriyorduk evet. ama bu kadar çok getirmiyorduk. Şimdi okulda yaptığımız şey de evde yaptığımız için hani evde bir sürü ödev varmış gibi hissediyoruz gibi ben anladım. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum. Faaliyet zamanı ve öğrenme zamanı normalde birbirini takip eden zamanlarda okuldayken. ya yani diyelim bir uygulamalı dersteyken. Bir hoca yapıyordu, bir sen yapıyordun ki böylece ders vaktini aslında yeterince değerlendiriyordun. Fakat burada o dersi izliyorsun, tekrar tekrar izliyorsun anlamadığın kısmı. Yani sorma imkanın yok çünkü artık işten geçmiş oluyor. O kısmı anlaman için defa dizilmen gerekiyor, arkadaşlar sorman gerekiyor. Öğrenme vaktimiz artıyor. Onun dışında uygulama yaparken de normalde bir iki tahsil hissedeceklerini artık hafta işlerine dağıldığı için, artık mail ile için hocalara. ...daha fazla tahsiye istiyorlar, daha fazla dedikliyorlar, daha mükemmelliyetçi oluyorlar. Aslında bu işin bizim için zorlaşması buna bağlı diye düşünüyorum ben.
1: Evet ya. Ama bu kadar... E, ...ben şey de merak ediyorum. Hani biz kendi bölümümüzü falan biliyoruz ya. Mesela benim başka bölümde okuyan arkadaşlarım var. Ne bileyim, Fenerbahat Fakültesi'nde okuyan arkadaşım var. Mühendislik okuyan arkadaşım var. Onlar mesela diyor ki ben dizi izliyorum, film izliyorum. Sadece işte vize zamanlı çalışıyorum falan diyorlar. Bu galiba bölümden bölüme de değişiyor. Bizim bölümümüzde daha çok böyle ödevler üstünden gittiğimiz için sürekli bir ödev yükümüz oluyor. Ama başka bölümlerde sadece sınavlara girdikleri de oluyor. O yüzden bu bölümden bölüme de değişiyor galiba bu yük.
0: Aynen. Mesela bizdeki atölye dersinde hani bir ödev yaptım bitti olmuyor. Sürekli üstüne ekleme yapıyoruz, sürekli tahiş alıyoruz. O yüzden de hani hep ödev yapma halinde oluyoruz. Diğer bölümlerde de mesela derse katılım zorunluluğu olmuyor. Çünkü e, mesela o bölümde 200 kişi oluyor ve e, derse katılmasa da oluyor. Ama bizde yoklama sistemi olduğu için hem derse de katılmamız gerekiyor hem de ödevleri de vermemiz gerekiyor.
1: Evet yani bizim her hafta yapmamız gereken bir şey mutlaka oluyor. Yani her hafta her güne şunu yapmam lazım bunu yapmam lazım diye bir ödev oluyor yani. Aynen Peki sizce online eğitim arkadaşlıkları nasıl etkiledi? Bence online eğitim özellikle bizim arkadaşlığımızı çok iyi etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü evet. e, öncesinde sadece okulda falan görüşüyorduk. tam okuldan çıkıyorduk, birlikte vakit geçiriyorduk. Yine hmm, hani samimiydik. Ama e, online eğitimle mesela şimdi gece 2'de 3'de bile sürekli bir arada olabiliyoruz ya... Böyle sürekli konuşma içerisindeyiz ve bence daha çok birbirimize yakınlaştık gibi düşünüyorum ben.
0: Enci sen ne düşünüyorsun?
2: Ben de kesinlikle yine katılıyorum. <gülüyor> ve bu işin iki tarafı var aslında. Eğer pandemiden önce yani bir şekilde filirlenmiş bir arkadaşlık eğer bu yani daha önceden tanışmışlık varsa ilerliyorsa eğer arkadaşlık zaten bence pandemi pekiştirmek için mükemmel bir fırsat. Normalde sen gün içerisinde belirli saatlerde konuşacağın bir insanla. Akşam 10'dan gece 2-3'e kadar görüntülü sesli konuşabiliyorsun, bir şey paylaşabiliyorsun, dizi film seyredebiliyorsun, müzik dinleyebiliyorsun. Yani ben bu yüzden olumlu olarak değerlendiriyorum. Fakat sıfırdan bir arkadaşlık ya da sadece arkadaşlık olmaktan değil, date ya da herhangi bir e, ilişki türü olabilir. Bunun için olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Yani sıfırdan birini tanımak bence onaydan daha zor.
0: Ee, ya arkadaşlık konusunda katılıyorum. Hani daha çok birbirimize... Hani online da olsa daha çok konuşma imkanımız oldu. Ee, daha çok etkileşim halinde olduk. Ya ilişkilerde de şöyle tabii hani sokağa çıkma yasağı zamanları hani buluşmak, yüz yüze konuşmak olmasa da hani online bir yere kadar olabiliyor bence.
1: Birinci sınıflar için bu çok zor olmadı mı sizce de? Çünkü düşünsenize yani hayal edin üniversiteye yerleşiyorsun ama e, sınıfında kimseyi tanımıyorsun. Ve hiçbir şey yapmadan birden bu online eğitimin içine giriyorsun. Ben birinci sınıflara bu yüzden birazcık üzülüyorum ya. Birbirlerini tanımıyorlardı. Hani bir de bizim bölümümüz yine grup ödevlerinin çok olduğu bir bölüm olduğu için. Hani grubundaki hiç kimseyi tanımıyor ama onlarla bir, bir şey yapmak zorunda.
0: Aynen onlar da bir şekilde herhalde anlaşmışlardır. Birinci sınıftan tanıdığım yok ama nasıl yapıyorlar
1: gerçekten? Ya gerçekten üzücü geliyor şu an bana biraz düşününce. Hani biz en azından birbirimizi önceden tanıyorduk. O yüzden hani belki birazcık daha bu konuda rahattık ama onlar kimseyi tanımıyor ve tanımadıkları insanlarla ödev falan yapmak zorunda kalıyorlar. Bilmem değişik biraz.
0: Günlük rutinle alakalı başka söylemek istediğin var mı?
2: Günlük rutinle ilgili söylemek istediğim başka?
1: Valorant oynamak istiyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyoruz. E-spor
2: <gülüyor> değil normal spor yapmak istiyorum. Spor salonu oh. zamanı istiyorum. <gülüyor> Ya
1: gerçekten
2: ben pandemi öncesindeyken herkese anlattım bunun şeylendeki fakat tekrar tekrar değineceğim buna. Bir şekilde hayat standartımı üst, stand, üstte çıkartmaya çalışıyordum her konuda. Spora gitme olsun, yeme içmeme dikkat etme olsun. Bunun dışında kendimi kötü olarak da geliştirmek istiyordum. Çünkü hani olur ya böyle insanın bazı anları. Depresyonun tam tersi, atak yapma anları. Tam öyle bir andayken. O haftamda anında pandemi işin içerisine girdi. Tüm spor salonları kapatıldı. Hı hı. Ortada kaldım. benim durumumu bilen bilir zaten. Yani <gülüyor> yeah. O yüzden pandemi bu konuda kesinlikle olumlu bir şey sağlamadı. Sun- Eğer böyle bir şey düşünen varsa zaten yorum olarak belirtsin Biz de DM'den
1: yürüyebilirsiniz.
2: Biz bu konuda DM'den yürüyebilirsiniz arkadaşlar.
1: <gülüyor> oh. evet. <gülüyor> evet. evet. Peki tamam. sizce online eğitim... İlk günden ne kadar farklı şu an? Yani online eğitim ilk başladığımızda nasıldı ve sizce şu an nasıl?
0: Ya çok da farklar olmadı aslında. Belki adapte adapte adapt- <gülüyor> sürecimiz oldu. Ya benim için bir fark yok ya.
1: Sanki online eğitim ilk geçtiğimizde e- daha mı az zorlanıyorduk? Belki de hocalar daha az zorluyordu bizi. Birazcık daha kolaydı sanki her şey. Sonra zaman geçtikçe <gülüyor> ...zorlaşmaya başladı.
0: Ya o biraz da ödevlere bağlı bence. Ödev yükümüz arttığı hmm. için de daha çok zorlanmaya başladık.
1: Olabilir sınıf atladığımız için. Evet. Engin sen bir şey söyleyecek misin?
2: Evet söyleyeceğim. Ben kum saati gibi düşünüyorum aslında bu olayı. Pandemi öncesindeyken öğrenciye düşen yük ve öğretmene düşen yük arasında şöyle bir denge vardı. Öğretmene düşen yük daha fazlaydı çünkü yani... Sıfırdan her şeyi online'a entegre etmek zorundalardı. Hem mental olarak hem fiziksel olarak büyük vardı üzerlerinde. Fakat bu yaz tatilinden sonra bir standarta oturunca bu kum saati birden tam tersine döndü. Ve öğretmenlere düşen, yani eğitmenlere düşen yük öğrencilere gelmeye başladı. Ben böyle düşünüyorum. Yani kesinlikle ilk dönem, yani pandemin ilk dönem bizim için daha kolaydı. Giderek de belki standartlara yaklaştığı için böyledir ama... Ben her türlü ortalamanın üstünde yorulduğumuz, ortalamanın üstünde emek harcadığımızı düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Acaba bu podcast'ımızı hocalarımız dinler mi?
0: Dinleyebilir. Umarım
1: Arkadaşlar... dinler. Arkadaşlar.
2: Ve bazı kısımlar dinlemelerini aslında istemiyorum fakat umarım dinler.
1: Biz acıyın lütfen.
2: Evet lütfen acıyın. Hayat bize yani gözükle onların... kadar kolay değil.
0: Yani bu online eğitim hem bizi etkiliyor hem de onları da etkiliyor. Ee, yani mesela 2 saat süren derslerimiz var, hocalar 2 saat boyunca sadece bir 10 dakika ara verip hani ders anlatıyorlar. Bu da onlar için zor bence.
1: Ya ben şu an bir belki de serzenişte bulunacağım ama bunu gerçekten söylemek istiyorum. Bazı hocalarımızın e, hani bizim yeterince ilgi göstermediğimizi düşünüyor olması beni bazen sinirlendiriyor çünkü, Hani biz de uzaktan bir şey yapmaya çalışıyoruz ve hani uzaktan ne kadar öğrenebilirsek elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Hatta saatlerce o konu hakkında düşünüyoruz falan. Daha sonra derse gelince sanki ben hiç o konu hakkında e, uğraşmamışım. Hani bilerek yapmamışım gibi gösterilmesi beni birazcık üzüyor. Çünkü online eğitimdeyiz yani online eğitimde ben en fazla bu kadar anlayabiliyorum. Hiç bilmediğim bir şeyi en fazla bu kadar yapabiliyorum. Bu yüzden bazı hocalarımıza üzülüyorum diyeyim. Beni üzüyorlar.
0: <gülüyor> zaten online üzerinden hani çabaladığımızı göstermek biraz zor. Hani yüz yüze olsak gayret ettiğimizi net bir şekilde görürler.
1: Ya evet işte o sıkıntı orada başlıyor zaten online eğitiminde. Onlar bizim ne yaptığımızı görmüyorlar. Biz de onların ne istediğini anlamıyoruz çok fazla. Aynen. Ben buna
0: mesela şey eklemek istiyorum. Ee, bu online eğitim Hani bir robotlaşma süreci gibi görüyorum. Ee, yüz yüze olsak duygu ve düşüncelerimizi tabii ki daha iyi ifade ederken bu online üzerinden e, cidden çok e, mümkün bir şey olmuyor.
1: Hmm, peki uygulamalı derslerden verim nasıl alabiliriz online eğitimde? Bunu hiç düşündük mü?
0: Dersleri verim alamıyoruz, hiçbir
1: şekilde. <gülüyor> alamıyoruz <evet. gülüyor> hiçbir şekilde. Verim alamıyoruz evet. Hiçbir şekilde verim alamıyoruz. Ya ama bu arada ben şey demek istiyorum hani bizim bölümümüzde biz şehir ve bölge planımı okuyoruz bu arada tekrardan hatırlatayım. Bizim bir sahaya çıkıp orada çalışmamız gerekiyor ve şu an işte biz üçüncü sınıf olacağız şu an ikinci sınıfı bitireceğiz. Üçüncü sınıf olacağız ve hala bir saha görmedik.
0: Aynen bizim bölüm hani araştırma yapmaya bağlı bir bölüm gidip hani görüp her şey yerinde görüp çalışabileceğimiz bir bölüm. Ancak uzaktan e, pek bir mümkün olmuyor bu. Ve en çok da aslında bizim bölüm etkileniyor diyebilirim. Ya mesela tıp da çok etkileniyor. Onlar ha, ne yapıyor
1: bilmiyorum.
0: Ama uzaktan tıp, diş hekimliği yani bunlar Onun çok
1: ön- zor. Onların bazı dersleri yüz yüze mi oluyor acaba? Ya bu üniversitede üniversitede değişir gerçi de. Yüzde Hiç öyle bir şey var. duydunuz mu? Var
2: var arkadaşlarım var benim. Hem tıp hem tıp, hmm. diş hekimliğinde yüzde dersleri oluyor.
1: Ya bizi de yapsınlar yüz yüze. Bizim neyimiz eksik?
2: İşte orada şu konuya geri gelmek istiyorum. Öğretmenler ve öğrenciler arasında denge aslında şu şekilde değişiyor. Öğretmenlerde bence birazcık alışmışlık var. Biraz sistemi online'a e, adapte ettikleri için. Bence yüz artık kaçınıyorlar. ya yani Her şey düzelse bile bence hocalar bu konforu kere tattığı için. Belki onlar için gerçekten çok sıkıntılı oluyordu bilmiyorum tabi bu konuda empati yapmak için onların da görüşünü almak lazım ama şu an için benim kişisel görüşüm onların e, bu durumdan keyif aldıkları yönünde. Şu aşamada ama pandemi ilk çıktığında kesinlikle onlar için de çok zorlayıcıydı ama kum saati tersine döndüğü için şu an yük bize düşüyor.
1: Ben bunu şey demek istiyorum. Bence hocalarda da aynı şekilde teorik ders veren hocalarımız için online eğitim bence daha iyi. Uygulamalı dersler için de yine hocalarımız için belki de daha zordur. Belki onlar da böyle düşünüyordur. Çünkü uygulamada da onların bize bir şey öğretmesi gerekiyor. Onların bilgisayardan, bilgisayar ekranından öğretmesi de belki yüz yüze öğrettiğinden daha zordur.
0: Yani bu online eğitim genel olarak hem öğrenciyi hem de öğretmenleri çok etkiledi ya olumsuz anlamda. Mesela annem öğretmen, e, o da hani ders katılımı mesela çok az oluyor. Ama Hı-hı. okulda olduğunda e, yüz yüzesin, hani hoca soru sorduğunda cevap verme zorunluluğun var aslında. E, online eğitimde bu mümkün değil. Hani öğrenciler konuşmuyor, derse katılmıyor. O yüzden ders katılımı olmadığı için de hocalar için de bence zorluk var bu konuda.
1: Online eğitimde az ders mi alalım, çok ders mi alalım, ne yapalım?
0: Valla psikolojimizin dayandığı yere kadar alalım. (gülüyor)
1: Arkadaşlar ben online eğitim diye 11 ders aldım ve hayatım bitti galiba. Yani bir daha 11 ders alır mıyım bilmiyorum. Bunu dedim ve dün 36 kredilik 10 ders aldım. Ama bırakacağım o dersleri.
0: Ekle bıraktı aynen.
1: E, Engin arkadaşımız 43 küredilik ders aldı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Engin ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
2: Ben ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Ki arkadaşlarıma <gülüyor> söylediğim şey suydu Ben olabildiğince az ders almaya düşünüyorum. Çünkü mental sağlık da söz konusu burada. Gerçekten dayanamadım ben ilk, ilk dönemde dedim ki olabildiğince al ders alacağım şu dersi almayacağım bu dersi alacağım falan dedim ne dediysem tersini yaptım gerçekten.
1: Bir de Engin şöyle bir şey yaptı bizim bölümümüz dışında bütün bölümlerden seçmeli <gülüyor> ders aldı ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyoruz şu anda. <gülüyor> İnformatikten ders almış iç mimarlıktan ders almış mimarlıktan ders almış. Engin ne yapmaya çalışıyorsun? Ha grafik, almadın grafik mı?
2: Grafik tasarımdan aldım bir de ha, o en büyüksin ya. Aldım. <gülüyor>
1: Evet. İçimi imanlıktan almamış arkadaşlar.
2: <gülüyor> bu kurtarıyor zaten tabii ki de beni. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama şey birazcık da şeyden dolayı aldık bu dersleri. Hani bir dersi görelim de ekle bırak haftasında beğenmediğimizi bırakırız kafasıyla aldık.
2: Tabii canım. Bu arada
1: şeyden çok korkuyorum. Hadi bir şey olur da ekle bırak haftası olmazsa bu aldığım bütün dersleri vermek zorunda kalırsam diye.
2: Böyle bir bırakırım daha kolay olur benim için bu arada. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> e iyi 43 kredi ne demek ya?
2: Ki almamız imkansız bir şey yani şans eseri falan aldım ben hocayla falan da konuştum ben danışman hocamla normalde maksimum 40 kredi alabiliyormuşuz ben 43 aldım
1: bunun şey galiba ortalaması buçuktan yüksek olanlar bir kereliğe mahsus 45 krediye kadar alabiliyormuş galiba böyle bir şey okumuştum
2: ya bu zamanda mı doldurdum harika
1: <gülüyor> bu hakkını kullandın Engin evet
2: kullandım <gülüyor> Ben ederim. bu konu
1: hakkında şey
0: eklemek istiyorum. Aslında biz hani bu dönem pandemi sürecinde bu dersleri alalım ki online eğitimken alalım ki hani seneye online eğitim olmadığında daha rahat e, hareket edebiliriz diye düşündüğümüzden. Hani ders yükümüz azalacağından hani daha çok gezeriz seneye diye. Bence bu dönem biraz Aynen öyle. <gülüyor> bu sene e, bu senede o yüzden daha fazla ders yükledimizi düşünüyorum.
1: Ya Keşke böyle düşünmeseydik ya. Online diye kolay veririz diyoruz da hiçbir şekilde yine de kolay veremiyoruz ki.
0: Olsun bakalım ne yapacağız?
2: Neyse en azından seneye rahatlarız diye düşünüyoruz değil mi arkadaşlar? Valla seneye
1: de rahatlayacağımı hiç düşünmüyorum.
2: Olabildiği kadar ya.
1: Hayat çok zor. Online eğitim daha da zor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada çok maliyetli okulumuz. Bunu da söylemek istiyorum. Son 2-3 gündür ağlıyoruz yani bunun için. Kalem almamız gerekiyor ve ben param yok.
0: <gülüyor> ee, hep online eğitimin e, zararlarından bahsettik. Hiç yararı yok mu? Ne düşünüyorsunuz?
1: Online eğitimin yararı şey e, 4 saatim yolda geçmiyor.
0: Aynen. Enci sen ne diyorsun?
2: Ay yol bile zevkliydi ya. Ya online eğitim hiç olabilir mi arkadaşlar? Hooks de gerçek olabilir ya. mi?
1: <gülüyor> Engin öyle söyleyince e, bana da bir mantıklı geldi. Çünkü müzik dinliyorduk ya kitap okuyorduk. O bile zevkliydi yani.
0: Evet ben mesela okula vapurla gidiyordum. Her gün denizden giderek böyle deniz manzarasıyla.
1: <gülüyor> evet okulumuzun denizini de özledim rıhtımımı. Evet. Ya bir de bir şey söylemek istiyorum. Mimar Sinan benim böyle çok küçüklüğümden Bir hayalimdi gerçekten Düşünsenize yıllarca bir üniversiteye Gitmek istiyorsunuz sonra o üniversiteyi Kazanıyorsunuz Sonra pandemi geliyor ve sadece Okula yarım dönem gittim yani Bu beni gerçekten Düşündükçe çok üzen bir şey Çünkü okulu göremiyorum tamam yine o okulda Okuyorum o okulun eğitimini alıyorum Ama yüz yüz eğitimini almıyorum ki Sanki orada okumuyormuşum sanki Başka bir şey okuyormuşum gibi hissediyorum Açıktan okuyor gibi hissediyorum. Ben. Evet, evet, evet.
0: Açıktan okuyor gibi hissediyorum. Online eğitimin yararı olarak şey diyebiliriz aslında. Program bilgisi öğrendik. Yani birçok programa hakimiyetimiz arttı. Aa,
1: evet, bence bu zaten en büyük yararlarından birisi kesinlikle. Bak bunu hatırlattın, iyi oldu. Ben önceden ne Photoshop biliyordum, ne SketchUp biliyordum. Ee, bu online eğitim döneminde sürekli bilgisayarda programlardan ödev yapmak zorunda olduğumuz için zaten bizim bölümümüzde program kullanmamızı gerektiren bir bölüm ve e, bu çok kısa bir zamanda programlarda aşırı derecede ilerlediğimizi fark ettim. Ve hocalarımız da buna şaşırıyordu zaten eski zamanlarda hani onlar yüz yüze eğitimde oldukları için bu kadar çok programda iyi değillermiş ama hocalarımız da çok şaşırdı bizim bu kadar ilerlememize. O zaman bu haftada konuşacaklarımız bu kadar galiba. Eklemek istediğim bir şey yok. Benim aklıma bir şey gelmedi.
2: Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz etkileşimler, dinleme sayılarınız bizi gerçekten çok tatmin etti ve çok mutlu olduk. Yani bir başlangıç için, bir giriş bölümü için bu kadar e, iyi bir geri dönüş beklemiyorduk. Ve çok gerçekten sevindik. Bizim için azmettirici bir şey oldu bu. Ve e, daha iyi podcastler, daha iyi bölümler için... E, Bizi bekleyin ve
0: dinlemede kalın. Hoşça kalın.